0: Monen pienen ja vähän isommankin tytön, runotytön unelmana on tulla kirjailijaksi. Saada omat tekstit kansien väliin ja sitten vielä, että joku niitä lukisi. Millainen on tie kirjailijaksi? Siitä tulee kertomaan nyt juuri esikoiskirjansa julkaissut Tiina Liflendää. Tervetuloa. Kiitos. Mä kerroin tuossa alussa jo Matille ja kuuntelijoillekin, että mun isoisällä oli Volvo ja mun miehellä. On aina ollut Volvo. Ja meillä on tänä päivänäkin Volvo. Miksi kirjan tekonimi oli Volvo?
1: Sen takia, että kirja lähti liikkeelle oikeastaan sitä ajatuksesta Volvosta. Ja minkä takia sitten Volvo, niin minulla oli mielessä, että auto on vanha ja se on kaunis. Ja sitten tuli mieleen vanhat 50-luvun Volvot.
0: Sulla ei henkilökohtaista sidettä ole Volvoihin sen enempää.
1: Ei ole. Tota, me just itse asiassa tajusin muutama viikko sitten, että minä en ole koskaan ajanut Volvoa.
0: <laughs> no voi, ehkä sinun tarvitsisi tulla meidän kyytiin. Mistä idea ylipäätään tähän kirjaan lähti?
1: No, me olen kirjoittanut aina ja minulla on ollut aina tavoitteena myös se, että me julkaisen. Mutta tähän, tähän käsikirjoitukseen lähti idea siitä, että minulla oli... Mielessä kuva siitä, että kaksi naista on juna-asemalla ja toinen vähän niin kuin vakoilee toista. Se oli se kuva, minkä me näin päässä ja rupesin kirjoittamaan ja me kuvittelin, että siitä tulee semmoinen ehkä vähän pitempi novelli, mutta ei sit sitten tullutkaan novelli, siitä tuli romaani.
0: Kolme syytä elää on siis kirjan nimi. Vanhat naiset vähän niin kuin hunningolla. Joo, tavallaan. Tavallaan oli toisiaan. Mitä sä haluat kertoa sillä tarinalla? Mä haluan kertoa sillä
1: öö, sen, että valintoja tehdään ja, ja sit kaikki valinnat ei ole lopullisia, että joskus tarvii valita ne samat asiat uudestaan. Ja samoin se on, se on tarina yksinäisyydestä ja anteeksi annosta ja sitten niistä volvoista.
0: Sä kirjoitat koskettavista ihmiskohtaloista, esimerkiksi lapsettomuus on, on kirjassa esillä. Miten se valikoitu teemaksi?
1: Se ei oikeastaan sinänsä valikoitunut, se vaan tuli. Meillä on semmoinen kirjoittamistapa, että ei hirveästi suunnittele etukäteen, en tee mitään juonikaavioita tai mieti, että okei, seuraavaksi voisi tapahtua tälle tai tolle. Me useimmiten varupe kirjoittamaan ja katso, mitä tulee. Ja toi oli sitten tuo lapsettomuusteema, yksi semmoinen, mikä vaan tuli. Että se ei ollut sille erityisen suunniteltu juttu, mutta kaikista niistä, mitä kirjoitti, niin se sitten myös valikoitui mukaan kirjaan.
0: Niin. Lapsettomuus on ollut isokin tabu menneenä vuosikymmeninä. Se on ollut epäonnistuminen suvun jatkamisessa. Ja tänäkin päivänä se on monelle naiselle ja miehelle suuri yksityinen suru. Mutta se voi myös olla valinta tänä päivänä. Mitä sä halusit kertoa lapsettomuudesta? Ehkä sen
1: kivun ja sen, että on olemassa myös asioita, joita ei voi valita. Haluaa ehkä valita itselleen elämän, jossa on perhe, jossa on lapsia, mutta ei se aina onnistu. Vaikka vaikka tuota kirja kertoo pitkälti valinnoista, niin sitten on myös niitä asioita, mitä ei voi valita.
0: Kirjassa on myös 50-luku. Tosi vahvasti esillä. Millaista taustatyötä teit, että sait siitä uskottavan? Sä olet itse syntynyt 70-luvulla.
1: Joo, mä olen syntynyt itse 70-luvulla ja en ole tosiaan elänyt 50-lukua. Minä tein jonkun verran taustatutkimusta. Kävin kirjastossa ja lainailin kirjoja ja kuuntelin musiikkia, mutta tota, en myöskään halunnut tuoda sitä 50-lukua liian isosti esille siinä kirjassa, että se ei ole kuitenkaan se se pääasia se 50-luku. Se on vähän niin kuin kulissit tapahtumille. Koska me halusimme kirjoittaa naisista, jotka ovat vanhoja kutakuinkin nykypäivänä, niin niiden nuoruus nyt vaan oli pakko tapahtua 50-luvulla.
0: Mitä kiinnostavaa 50-luvusta löytyi? No volvot
1: oli kauniita, vaatteet oli hienoja. Ja sitten taas olihan se asenneilmasto ja ja oleminen oli erilaista 50-luvulla. Että minä myös kaipasin sellaista ajanjaksoa, että semmoiset asiat, mitä tuossa kirjassa tapahtuu, että ne oli erilaisia 50-luvulla, kun ne olisi ollut tänä päivänä, vaikka tapahtuma on ihan sama. Että kun kulttuuri on erilainen,
0: niin se asettaa sitten tiettyyn kontekstiin ne jutut. Hmm. Sä kirjoitat hyvin kauniisti ja jotenkin arvostavalla tavalla just siitä 50-luvusta. Kirjassa ollaan myös 2000-luvun alkupuolen Suomessa. Mikä tuossa menneiden aikojen ihmisten tavassa olla ja elää on sun mielestä semmoista, mistä me ehkä vähän räävä joille on mitään, mikään ei ole pyhää. Voitaisiin ottaa oppia tänä päivänä. No ehkä se,
1: että minulla ei tietenkään voi tietää, kun ei ole elänyt 50 lukua mutta minulla on vähän semmoinen käsitys, että, että tuota, kohteliaisuus ja käyttäytymissäännöt oli vähän enemmän kunniassa kuin nykyään. Nykyään saa, tuntuu, että saa sanoa kenelle vaan mitä vaan, mutta 50-luvulla oli vielä ehkä vähän enemmän sellaista, että pitää käyttäytyä.
0: Niin, toisaalta jos ajatellaan 50-lukuja asemaa, niin, niin silloin naiset oli enemmän kotiäitinä ja jos ei nyt ihan nyrkeä hellan välissä, niin ei hirveästi, hirveästi
1: uraa tehty. Joo, se ei kyllä kadehdituta yhtään, mutta et, et tota, joskus ajattelee, että et semmoinen nyky, nykypäivänä ei semmoinen kohteliaisuus se ole enää muotia, että ehkä, ehkä se oli vähän enemmän pinnalla
0: silloin 50-luvulla. Kiinnostaako sinua, Tiina Lifländää, pohtia sitä, miten menneisyys vaikuttaa meihin vielä tänä päivänä?
1: Joo, kyllä varmaan jollain tasolla, koska olen siitä kirjoittanutkin tietysti, mutta tota, kyllähän tapahtumat muuttaa ihmistä. Ja sitten se lopputulos yleensä aika mielenkiintona.
0: Kuinka paljon tässä kirjassa on, on sellaisia yhtymäkohtia esimerkiksi sun oman suvun tarinoiden kanssa tai sun oman sukuhistorian kanssa?
1: Tota, ei, ei mitään. Siinä ei ole kyllä mitään, mitään meidän suvusta eikä meidän sukuhistoriasta. Et se on pelkkää
0: kuvitelmaa kaikki. Puhdasta fiktiota. Joo. Millaiset teemat sua kiinnostaa kirjailijana?
1: Kyllä me luulen, että tuo yksinäisyys on semmoinen, mikä kiinnostaa sitten kommunikointi ylipäätään ihmisten välillä. Se, että mitä puhutaan, miten puhutaan ja puhutaanko.
0: Saat myös pitänyt Roibus kirjoittaa blogia ja tosiaan tämä kolme syytä elää on nyt esikoiskirjasi. Millainen polku sulla on kirjailijaksi? No polku
1: alkoi varmaan viisivuotiaana, kun me, miemi se oli viisivuotias, kun me totesin, että kirjailija olisi kiva olla. Mä olin 14, kun me lähettiin minun ensimmäiseen käsikirjoituksen kustantamoihin. Ja tota, olin kauhean järkyttynyt tietenkin, kun siitä ei tehty kirjaa. Siitä ensimmäisestä käsikirjoituksesta, kun se oli minun mielestä tietysti kauhean hieno. No onneksi siitä ei tehty kirjaa silloin. Öö, tämä on tämä kolme syytä elää, on viides yritys. Eli siitä sitten 14-vuotiaan jälkeen kirjoittelin useampia kässäreitä ja Yritin ylittää julkaisukynnyksen, mutta viides kerta sitten oli se, millä se onnistui.
0: jos palkittiin. Joo. Oletko opiskellut kirja- kirjoittamista?
1: Oon. Me opiskelukirjoittamista opiskellut kirjoittamista tuossa vähän parikymppisenä oriveellä ja sitten nyt tässä 2000-luvun, 2008 olisiko ollut tuolla kriittisessä korkeakoulussa.
0: Minkälaista vinkkiä sä antaisit muille kirjailijaksi haluaville, että, että minkä tyyppiset kirjoituskurssit on hyviä?
1: Minusta sille ei ole niin väliä, minkälainen se kirjoituskurssi on, jos kirjoittaja itse haluaa kehittyä. Et si- siinä ei ole mitään ideaa mennä kurssille ja olla sitä mieltä valmiiksi, että me olemme ihan loistava, koska harva on. Et avoimin mielin pitää mennä koulutuksiin ja kursseille, jos haluaa kehittyä.
0: Mikä sulle itsellesi on ollut sellainen tärkein anti just kirjoituskursseilla ja koulutuksissa? Mitä saat iten itse niistä saan? Eniten me olen oppinut sitä, että osaa
1: työstää tekstejä edelleen. Että se, mitä kirjoittaa ensiksi, niin se ei ole valmista, eikä se seuraavakaan versio ole valmis, eikä vielä se kolmaskaan. Että on oppinut sitä tekstin muokkaamista ja työstämistä ja sitä, että kuinka ku paljon se teksti oikeasti vaatii sitä työtä ennen kuin se valmistuu.
0: Niin, se vaatii sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Joo. <laughs> Mistä sen saa kaivettua esiin?
1: En ja mien omasta mielestäni on mitenkään ihan älyttömän kärsivällinen ihminen, mutta tässä kohtaa sitten on. on. Oletko pitänyt pienestä tytöstä asti päiväkirjaa? Öö, en pienestä tytöstä asti, mutta kyllä minä kirjoittelin päiväkirjaa ahkerimmin varmaan joskus yläasteikäisenä, semmoinen teini vuosien Selostuksia. Mä oon joskus myöhemmin lukenut niitä ja tota, totesin, että ei kyllä tule koskaan sellaista tilannetta, että jos minusta tulisi oikein kuuluisa kirjailija ja joku haluaisi julkaista mun päiväkirjat, ei onnistu, koska se on todella tylsää luettavaa. ei mikään jaksa lukea niitä. Siellä on lähinnä juttuja siitä, mitä koulussa oli ruuaksi.
0: Se on totta tai sitten sitä ahdistunutta pohdintaa siitä, että... Voi, kuinka elämäni on kauheaa. Se, sitähän on teini-ikä. Tiina oli Flenda, viidennellä yrityksellä sait kirjan julkaistavaksi. Miltä tuntui saada sitten se käsi?
1: Olihan se hienoa. Joo. Ensimmäistä kertaa, kun menin katsomaan kirjakauppaa, sitä omaa kirjaa sinne, niin olin etukäteen päättänyt, että me en itke. Enkä itkenyt. se tuli kyllä kyyneltä silmää ja noin, mutta en, en mielestäni ruvennut oikeasti itkemään. Oli se hienoa. Öö,
0: Oletko saanut palautetta? Jonkun verran joo. Millaista?
1: Yllättävänkin myönteistä. On ollut kiva kuulla, että ne, jotka on tähän mennessä lukenut kolme syytä elää, niin on sitä tykännyt.
0: Öö, Tiina Flenda, miten sä kirjoitat? Millainen... Millaisia metodeja sinulla on?
1: Me kirjoitan käsiin hirveän paljon, mikä on ehkä tänä päivänä vähän yllättävää, että kun kaikki käyttää konetta ja tablettia, ei ties mitä, mutta meillä on tietynlaiset vihot ja tietynlaiset kynät ja sitten me istu alas ja me kirjoita käsineen. Ja me kirjoita hirveän paljon sellaista tekstiä, mitä mien en koskaan käytä mihinkään. Minulla on vähän se uskomus, että 90 prosenttia siitä, mitä kirjoittaa, on aika huonoa, ja sitten se 10 prosentti on sitä helmeä, mitä voi käyttää jatkossa. Mutta se tavallaan se 90 prosenttia huonoa, niin sekin pitää kirjoittaa ulos, jotta se 10 prosenttia sitä hyvää tekstiä pääsee tulemaan esille. Me ei kirjoita paljon käsin.
0: Mä luin sun blogistasi, että myös silloin on merkitystä, millainen on hyvä kynä. Kerron nyt se, mikä on hyvä kynä kirjoittaa.
1: Miulle hyvä kynä kirjoittaa on sellainen, joka. Soljuu kevyesti. Me en käytä kuivamustekyniä, me käytän niitä semmoisia, hän niitä nyt sanotaan, semmoisia vähän tussikynän kaltaisia, semmoisia ohuita. Onko mustekynä? Olisiko se mm. sitten ihan mustekynä niin. Ja sen täytyy liikkua sujuvasti ja se pitää olla semmoinen kynä, että on kevyt pidellä, ettei tarvitse painaa paperia. Ja, joo. Ettei käsi jää jälkeen siitä, mitä
0: pää tuottaa. Millaisiin vihkoihin sä sitten kirjoitat?
1: Öö, niissä on hirveän ruma kansi. Me joskus on ollut vähän silleen, että ilkeäksi niitä ottaisiin julkisella paikalla esille. Ne on lasten piirustuspaperiksi tarkoitettuja vihkoja. Niissä on selkä. Niissä pitää aina olla selkä sen takia, että siinä on se optio, että jos tulee oikein hirveätä tekstiä, niin sitten voi repiä sivun pois. En ole vielä repinyt, mutta se on tärkeää, että se optio on olemassa. Ja, tota, ja sitten on tärkeää se koko me kirjoittanut niin monta vuotta nyt niihin samanlaisiin lasten piirustusvihkoihin, että me ei tarvitse katsoa kelloa, että kuinka kauan me oon kirjoittanut, vaan me pysty katsoa, että ahaa, kolme sivua mennyt, se on vartti, 12 sivua tunti taisi mennä just nyt. Et se on rutiini, on tuonut erinäisiä asioita mukanaan sitten.
0: Istusko kahvilassa tai jossain on julkisella paikalla, tarkkailet ihmisiä ja kirjoitat?
1: No täytyy myöntää, että
0: joo, näin teen. Apua. Olenkohan bussissa sattumalta joutunut tähän öö, kierrevihkoon? Ehkä, <laughs> ehkä. Imatrata kotosin, Joo. Ja se kuuluu puheessasi hienosti. Kyllä se vielä kuuluu. Emme en enää puhu ihan
1: oikeita Imatraa, mutta tota, emme osaa muutenkaan puhua, niin tällä mennään. Tällä
0: mennään. Mistä idut teksteihin tulee siihen, siihen mitä kirjoitat?
1: Olisi hirveä kiva, kun tietäisi vastaukset tuohon, koska sitten niitä voisi houkutella... Ehkä tietoisesti enemmänkin esille. Me luulen, että ne tulee samasta paikasta kuin unet. Emme tiedä, mutta se on se, on se tunnelma. Ja sitten kaikesta, mitä näkee, kuulee. ei päivinä ihan melkein mikä tahansa tuntuu kertovan tarinaa, ja toisena päivänä ei kerro kukaan yhtään mitään.
0: Kirjoitatko aamulla vai illalla vai yön pimeinä tunteina, niin kuin voisi kuvitella, että perinteisesti taiteilijat työskentelevät?
1: Mie kirjoitan kyllä päiväsaikaa. Me on hirveän huono heräämää aamulla. Et täytyy olla tosi erikoine. erikoinen päivä, että me saa herättyä niin aika että miehi kirjoittaisi me minuuttia. Ole, aamulla menee aina nukkuminen kaiken eelle. Ja sitten taas, jos on kauhean myöhä ilta, niin mie sit vaan jaksaa enää. Että kyllä se on se päiväsaika ja alkuilta, jotka on nyt parhaita aikoja.
0: Kirjoitat siis paljon Paljon tekstiä, käsin, kierre Missä ne kaikki vihot on, mitkä vuosien aikaan on kertyneet?
1: Joo, me oon kirjoittanut tällä, tällä systeemillä nyt vuodesta 2007 ja mulla alkaa olla se ongelma, että mulla ei mahu ne vihot enää minnekään. Niitä on minun yhdessä lipastossa ja just tuossa viime viikolla, kun siivosin, niin yritin työntää sinne vielä lisää niitä vihkoja, mutta ei mahtunut. Olemme vähän pikku ongelma.
0: Jos sulla on joku pidempi teksti, teksti tai novelli tai jopa ihan romaani käsikirjoitus, työn alla, niin käytkö sä läpi niitä vanhoja vihkoja, että löytyisikö täältä joku katkelma, jonka voisi käyttää?
1: Mulla saattaa olla mielessä joku katkelma, että jos mä muistan, että mä oon kirjoittanut jotakin aikaisemmin ja etin sit sitä, mutta emme mene hirveän systemaattisesti. Pitäisi enemmänkin itse katsoa nyt vanhoja vihkoja, että sieltä voisi löytyä jotain kivaa, mutta... Mutta yleensä sit voittaa, voittaa aina se, että haluaa kirjoittaa uutta. Plus sit se, että me kun kirjoitan käsineen ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se teksti alkaa soljuu itsellään, niin käsialaa on aika huono, niin on inhottava lukea jälkikäteen niitä omia kirjoituksia.
0: Niin, joku tietokone voi auttaa siihen. Tuli aika tasalaatuista tekstiä. Joo,
1: Et se on yleensä sitten siinä, siinä vaiheessa, kun kirjoittaa toista versiota, niin siinä vaiheessa me sit kirjoitan ne. Koneille sieltä ne jutut ja joskus sitten on huomannut myöhemmässä vaiheessa, että se mitä alunperin kirjoitin käsin vihkoon, niin se onkin muuttunut toiseksi sanaksi ehkä siellä koneella kirjoitettuna sen takia, että me olemme sen väärin alunperin.
0: Puheen iltapäivässä vieraana esikoiskirjailija Tiina Liflenda. Iso kysymys seuraavaksi. Minkä takia sä kirjoitat? Miksi?
1: Toi on hyvä kysymys ja... Me luulen, että siihen on aika monena päivänä eri vastaus, mutta yleisesti ottaen me kirjoitaan sen takia, että ei mikään muu tunnu samalta kuin kirjoittaminen. Se, se on kivaa, mutta se tuntuu myös eri tavalla kivalta kuin mikään muu juttu. Ja me olemme joskus kuulleet jonkun kirjailijan sanovan, että, että sielussa on kohta, joka ei saa millään muulla täyttymystä kuin sillä, että kirjoittaa, niin se kyllä pitää meonkin kohdalla paikkansa.
0: Roibus kirjoittaa blogissa. saat kuvannut avoimesti sitä tunnetta, kun saa hylkäyksen käsikirjoituksesta. Äsken kerroitkin, että viides, viides käsikirjoitus on nyt tämä, josta tuli, tuli, tuli tuore kirja. Millaista se on se vääntö, mikä käsikirjoituksen kanssa käydään siinä vaiheessa, kun sen on lähettänyt kustantamaan?
1: Siinä vaiheessa, kun se on lähettänyt kustantamon sen käsikirjoituksen, niin sitten vaan otetaan. Ja sitten toivotaan, että se hylkäyskirje tulee sieltä joskus. Ö, jos on hirveän hyvä säkä, niin hylkäyskirjeen mukana on sitten tämmöinen lausunto tai, tai tota, kustantamon kommentteja, että mihin päin kannattaisi viedä. Mutta useimmiten se on ihan vaan hylkäyskirjeet, ei kiitos nyt tällä kertaa. Minulle kävi sen, silleen ton, tota, kirjan kanssa, että kun sain ensimmäiseltä kierrokselta hylkäyskirjeet, niin parilla kustantamolla oli, oli sitten palautetta siinä mukana ja kertoivat vähän enemmän, että mihin suuntaan heidän mielestä kannattaisi lähteä tai mitkä oli heikkouksia. Sitten me toisen version ja lähetin sen taas sitten eteenpäin. Ja sitten tuli? Sitten tuli sähköpostia.
0: Ja tota, se oli aika hienoa. Tuntuuko jossain vaiheessa, että kirjailijana, kirjoittajana lyöt vaan päätä seinään? Ja kuinka kohan monta vuotta? <laughs>
1: Tuntui, tuntu. Ja kyllä minä mietin monta kertaa, että fiksumpi ihminen olisi lopettanut siinä vaiheessa, kun 25 vuotta
0: yrittää eikä mitään tapahdu. Mutta ihan hyvä, etten lopettanut, kun lopulta sitten mutta ymmärrätkö nyt niinku vuosien jälkeen, vuosikymmenten jälkeen, että minkä takia joku tietty käsikirjoitus hylättiin? Ymmärrän. Oot, niin,
1: ymmärrän ja myöhän tyytyväinen, ettei no aikaisempi sepustuksia kukaan halunnut julkaista.
0: Miksi luulet, että miksi tämän kirjan kanssa, kolme syytä elää on siis kirjan nimi, miksi miks se sitten lähti lentoon?
1: Me toivon, että me oli hirveästi kehittynyt kirjoittajana
0: vuosien varrella, että et se sitten oli se avaintekijä siinä. Sulla on blogissa, tuossa Roibus kirjoittaa blogissa, myös ohjeita kirjoittaville ihmisille. Mitkä on ne kymmenen käskyä? Tai edes viisi? Varmaan viisi ensimmäistä käskyä on, että kirjoita. Hirveän monet,
1: minullakin oli yhdessä vaiheessa sellainen vaihe, että me mukamas kirjoitimme. Puhuin kyllä, että me kirjotaan ja että me pitäisi kirjoittaa, mutta todellisuudessa se oli aika vähäistä se kirjoittaminen. Että kyllä se, se, mitä kannattaa tehdä, on vaan kirjoittaa.
0: Ne oli ne viisi ekaa. Mitä Joo. sitten?
1: Elä. Varmastikin elä. Ja sitten ehkä myös se, että tää usko siihen, mitä tekee. Ja tietenkin tämä on ihan tämmöinen että usko siihen, mitä teet. Mutta mut jos se ei itsestä tunnu hyvältä, niin tuskin
0: se muistakaan se tuntuu. Ja kirjoita asioista, jotka on itsellesi tuttuja. Eikö se niin, sanota usein?
1: Se sanotaan usein toisaalta. Minäkin kirjoitin Volvosta ja minä koska koskaan ajanut Volvolla, että se on vähän suhteellista ehkä.
0: <tos> niin, mutta me ei menty siinä kirjassa. Tai kirjassa ei kuitenkaan menty sinne
1: konepellin alle. Että
0: <tos> fiilis voi olla tiedossa, miltä tuntuu ajaa autoa. Tiina Liflendä, sä tähän kirjaan asti blokkasit anonyyminä, mutta nyt vaihdoit sitten kirjan myötä blogin oman nimen alle. Millainen päätös se oli? Kyllä tiesin jo. Muutama vuosi sitten,
1: kun me kirjoitin tätä Roipos-blogia, että jos me joskus saan kustannussopimuksen, niin sitten kun se homma on julkista, niin sitten täytyy ruveta kirjoittamaan blogia oman nimen alla. Ja kyllä se vähän jännitti siinä mielessä, että me nyt ole blogissa mitään kauhean intiimiä, koskaan paljastanut, no, no, tai riippuu siitä, onko omat tunteet intiimejä asioita, mutta... Mut tota, Jostain syystä se tuntui kyllä erilaiselta kirjoittaa anonyyminä, kun nyt taas sit kirjoittaa ihan omalla nimellä ja
0: omalla naamalla siellä. Et on se erilaista? Niin, kirjailija ei oikein voi pysyä kasvottomana tänä päivänä, sillä lukijat haluavat tietää mm. sinusta kaiken. Kuka olet, millaista on elämäsi, mitä sä ajattelet. Oletko miettinyt sitä, että kuinka isosti haluat olla itse esillä vaivan antaa kirjojen puhua?
1: Mieluummin annan kirjojen puhua, mutta totta kai tähän kuuluu tähän kirjailijana olemiseen myös se, että on itsekin esillä. Niin kuin sanoit, että ei se nykyään ei oikein enää pysty tekemään sille, että kirjoittaa vaan ja pysyttelee jossain metsämökissä ja ei, ei anna itsestään mitään ulospäin. Ja totta kai kun olen kirjoittanut blogia vuosikausia, niin silleen helppo asia, helppo päätös kuitenkin tulla sen kanssa sitten omalle nimelle. Hmm.
0: No millainen ihminen arjessa on Tiina Lifländä?
1: No Toi nyt oli aika vaikea kysymys. <tos> tota pitäisi kysyä varmaan joltakulta muulta kuin minulta. Tota, kirjoittava. Ja jos kysyisit tota, joltain minun kavereilta tai työkavereilta, niin ne sanoisivat, että me puhun puolet ajasta ruuasta. Se on. Useasti, useasti puheenaiheena toi ruoka. Oletko kulinaristi? Ome vähän. Ja sitten me ollaan aika useasti nälkä.
0: <tuh> Mutta sä teit Gradun myös ruuasta kirjallisuudessa.
1: Joo. Me opiskelin Suomen kirjallisuutta ja, ja Gradun aiheena oli ruoka 90-luvun romaaneissa. Ja
0: sitä oli hirveän hauska tehdä. Millaista ruokaa 90-luvun tarjottiin romaaneissa?
1: Siellä oli monenlaista ruokaa ja, ja ruoka oli... Vallankäytön väline tai rakkauden osoitusten väline ja ruokatoimi myös kulissina erilaisissa ihmissuhteissa ja sieltä löytyy vaikka minkälaisia rooleja ruoalla.
0: sun omassa kirjassasi tuoreessa esikoisromanissa kolme syytä elää. Siellä ei hirveästi ruoalla mässäillä. Ei siellä kauheasti. On siellä vähän kerran. kalakeittoa tarjolla jossain vaiheessa. Taisi olla silakkalaatikko. Mutta siellä juuaa kyllä paljon kahvia ja teitä. Ja sherryä. Joo. Millaisesta kirjallisuudesta sä itse pidät?
1: Mie luen aika paljon suomalaista kirjallisuutta, tietenkin jonkun verran ulkolaista. Jos nyt sanoisi muutaman hyvän kirjailijan minun mielestä, niin suomalaisista esimerkiksi Riitta Jalosesta tykkään kovasti ja sitten tykkään Vera Salmesta, eli tämä kirjailija, joka on kirjoittanut Pulupoin ja Ponin kirjan ja ne on, ne on hyviä. Ja sitten Ten ulkolaisista ehkä se, mikä on tällä hetkellä eniten semmoisena pinnalla tai mitä ihailen on toi Sarah Waters. Hänellä on teki semmoisia intensiivisia, psykologisia romaaneja.
0: Onko sulla tällä hetkellä joku kirja yöpöydällä odottamassa lukuhetkeen?
1: Minulla on Riitta Jaloisen uusin odottamassa ja sitten minulla on myös ikävä kyllä muutama, muutama kesken eräneet. Me vähän tuppaan lukemaan silleen, että jos joku hyvä kirja tulee käsiin, niin se saattaa ajan niiden ohi, jotka on jo kesken.
0: Millaisia lukuvinkkejä antaisit kuuntelijoille ja meillekin Matin kanssa tähän syksyyn?
1: Paljon kotimaista.
0: Ja tietenkin myös kolme syytä elää. No mä luin se jo. <laughs> Mitä kirjoitat Tiina Liflenda seuraavaksi? Mien en tiiä. Niin kuin sanoin, niin meidän
1: suunnittelee etukäteen, niin se katsotaan, että mitä tuolta kynästä tulee sitten piirustusvihkoihin. Kiitokset vierailusta puheen iltapäivässä. Kiitos paljon.